0: What do I even say other than, hey, <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hola, esto es NewBooks Network en Español. Buenos días y saludos a todos los eh, lectores del programa NewBooks en Psicología, un podcast de New Books Network. Le habla su anfitriona Ruth Nina, eh, en la cual hoy eh, estoy muy contenta porque tenemos al doctor Jaime Carmona desde Colombia, quien nos va a estar hablando de su última publicación, Un diálogo sobre el suicidio, cine, psicoanálisis y psicología social. Bienven bienvenido, doctor Carmona.
1: Eh, muchas gracias, Ruth. Muy complacido de estar en contacto con los estudiantes y profesionales de la psicología y de Puerto Rico. Eh, ha sido una comunidad que siempre me ha dado mucho, mucha satisfacción. En mi
0: pues bienvenido, doctor. Pues vamos a iniciar este que nos pueda hablar eh, sobre su persona para que los lectores puedan conocer su trayectoria eh, de trabajo, que sé que es bastante amplia. Eh, a revisar sus documentaciones, así que si nos pudiera hablar de su persona, se lo voy a agradecer.
1: Eh, muchas gracias, Ruth. Pues, a ver, eh, te cuento en mi formación académica, eh, yo soy psicólogo y psicoanalista, eh, pues eh, he tenido una trayectoria de publicaciones en el campo del psicoanálisis, hay un libro en particular que quiero mucho que se llama psicoanálisis y vida cotidiana que fue publicado en el año 2002 y después de eso pues he hecho otras publicaciones con el tema del suicidio que es el tema del libro eh, pues iniciamos con una investigación en el año 2008 que luego hicimos eh, eh, digamos en coautoría internacional con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, con las doctoras eh, Carmen eh, Rivera. Y eh, la doctora que ya no nos acompaña, pero que en el corazón la llevamos siempre, eh, Norma Maldonado, y un equipo de investigadoras de, de la sede de, eh, Ponce de la, de la universidad. Y eh, bueno, y, digamos... Eh, de este eh, trabajo conjunto eh, en Colombia y en Puerto Rico eh, pues salió un libro eh, que se titula El suicidio y otros comportamientos autodestructivos en jóvenes universitarios de Colombia y Puerto Rico. Este es un libro que está disponible gratuitamente en la red para que los interesados en la investigación del fenómeno y en una investigación en la que pues, participamos eh, investigadores de Puerto Rico y de Colombia pues sepan que está ese recurso. Se titula El suicidio y otros comportamientos autodestructivos en jóvenes universitarios de Colombia y Puerto Rico. Así se titula y simplemente digitando el título PDF lo pueden bajar. Eh, luego, pues de esta investigación que fue muy importante, eh, pues han venido otras investigaciones y otros libros. Hay otro libro que también está en internet, que es el eh, Editó Manual Moderno, que se titula eh, La prevención del suicidio y la afirmación de la vida en una institución educativa. Un, un modelo de intervención psicosocial que fue a partir de una intervención que hicimos en una institución educativa de enseñanza media, de secundaria, donde se había suicidado un estudiante y había un grupo grande de estudiantes en riesgo. Fue una investigación, una experiencia muy bonita de un equipo interdisciplinario que luego la sistematizamos y la publicamos, eh, la publicó la editorial Manual Moderno, y eh, con ese título, eh, la prevención del suicidio y la afirmación de la vida en una institución educativa, un modelo de intervención psicosocial, se puede también conseguir eh, en internet. Eh, y bueno, eh, a, la, a raíz de todo este proceso, podríamos decir que desde el año 2008 hasta ahora, He venido pues haciendo diferentes investigaciones, eh, haciendo publicaciones de algunos libros, de un número muy importante de artículos, y en este momento, ya como para contar, terminar pues como esta primera parte de la historia, eh, tenemos un diplomado, un diplomado que se llama Diplomado Latinoamericano Online en Suicidología, que lo ofrecemos desde acá, desde la Universidad de Manizales en Colombia, pero que somos seis profesores de tres países de América Latina. Ya pues hemos tenido seis cohortes, eh, más de 200 profesionales de toda América Latina, eh, eh, y que pues ya estamos preparándonos. Y, tenemos abiertas y aprovecho pues la ocasión para hacer la difusión, las inscripciones para la séptima cohorte de este diplomado latinoamericano online en suicidología. Entonces, Ruth, pues esa ha sido pues como, digamos, eh, en grandes trazos eh, mi historia, mi formación en el campo del psicoanálisis, eh, luego mi interés por el estudio del fenómeno del suicidio, ...desde la, el psicoanálisis y la psicología social... ...por eso es que el libro se titula... ...Un diálogo sobre el suicidio... ...cine, psicoanálisis y psicología social.
0: Gracias doctor Carmona... Eh, ...me parece fascinante conocer la historia... ...detrás de un libro... ...cómo es que surge eh, ...todos los antecedentes que nos ha mencionado... ...antes de llegar a, al libro propiamente... Eh, descubrir los enlaces que tiene con colegas de aquí de Puerto Rico, porque yo conocía esa investigación por parte de la de, de la doctora Maldonado, de Norma. Y yo imagino cuando, que cuando lo hicieron con los estudiantes universitarios, en aquel momento dado, ella llegó a hablarnos sobre dicho trabajo, eh, pero no sabía que se había evolucionado hasta hasta ahora, ¿verdad? Esos que ustedes están presentando, eh, eh, lo cual me parece muy interesante que eh, haya toda una base, sobre todo de desarrollo investigativo en América Latina, y le agradezco eh, que haya comentado los enlaces electrónicos y los del diplomado por alguna persona que pueda estar eh, interesado. Eh, pues vamos a empezar a, a dialogar sobre, y, y vaya la redundancia porque el libro es diálogo sobre suicidio, pues vamos a conversar sobre el proceso del libro, eh, el cual he estado revisando y me parece fascinante el trabajo que ustedes eh, han desarrollado, no he mencionado y creo que es muy propio y justo decirlo, que también el libro tiene de coautores al doctor Florentino Moreno y al doctor Carlos Alvarado, eh, que son parte de, del desarrollo de este trabajo. Eh, y si usted me lo permite, doctor, me gustaría iniciar leyendo eh, la primera parte, primer párrafo del prólogo realizado por la doctora Mejías Correa porque me pareció muy interesante, es un prólogo que provoca y evoca a que uno tiene que sentarse a leer el libro, eh, y si le parece bien, lo, lo voy a leer, eh, ¿le sí, parece? Ah, ok, por eso, claro okay sí. pues inicio. Prologar es abrir una puerta. Es invitar a recorrer un camino ya transitado por quien hace la invitación. Es fungir como primera lectora, pensando en los que vienen en los futuros viajeros que recorrerán estas páginas. Le diré en breve que encontrarán en este viaje, ese más allá de esta lectura, un tejido trenzado con tres hilos, rigor, claridad y belleza. Este libro despliega un diálogo inédito entre el psicoanálisis, cine y la psicología social para adentrarse en el complejo mundo del suicidio, tan reducido muchas veces a categorías que empobrecen su comprensión. De esta manera, iniciamos el trabajo que se compone de 15 capítulos divididos en tres secciones eh, de las cuales estaremos hablando en este momento eh, quizá me parece que es interesante empezar explicando a los lectores eh, antes de adentrarnos sobre el libro en detenimiento eh, cuál es la perspectiva o sea, desde una mirada psicoanalista eh, que, cuál es la mirada que se tiene sobre el suicidio, si le puede explicar a los lectores para que puedan ir comprendiendo este trabajo
1: lo que sirve, por supuesto eh, sí, desde el psicoanálisis eh, sabemos que los seres humanos a la vez que tenemos un deseo que nos lleva a vivir y a afirmarnos en el mundo pues también existe lo que se llama en psicoanálisis la pulsión de destrucción que es algo que nos lleva a los seres humanos también a la vez que hacemos todo para vivir, pues también a destruirnos y a destruirnos de muchas maneras. Eh, a veces moralmente, a veces destruir los vínculos con los seres que más amamos, las mismas enfermedades mentales también eh, y en los conflictos internos. Entonces, finalmente, desde el psicoanálisis, para no alargarme mucho en esta introducción, Podemos decir que, que hay un impulso eh, autodestructivo y que a veces, además de eso, interiorizamos, eh, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, eh, nos identificamos, digamos, con figuras que pueden ser nocivas y entonces eso refuerza, digámoslo así, esos comportamientos autodestructivos. Entonces, digamos que para el psicoanálisis eh, eso es algo que está dentro de la eh, vida psíquica de todo ser humano y que, por supuesto, pues la tarea de cada ser humano y de cada vínculo y de cada familia y de cada sociedad, pues es contrarrestar esas tendencias autodestructivas y procurar que no se generen otras tendencias autodestructivas por vía de la interiorización, por ejemplo, de pues, eh, o figuras, digámoslo así, como lo decíamos, pueden ser nocivas para la persona.
0: Ok. Eh... Así que gracias, doctor. Eh, vamos viendo hoy con esa introducción de parte suya en términos de la conceptualización del suicidio. Quisiera eh, adentrarnos a la primera parte, eh, la cual me parece muy interesante porque ustedes a través de su trabajo hablan de, de que es un trabajo que es un diálogo entre los trabajos realizados entre Freud y Lacan para poder hablar sobre suicidio dentro del contexto del cine. Pero a mí me parece también que el trabajo desde otra mirada es un diálogo entre lo que se ha hecho en el cine eh, desde la creación propia de lo que es el, el cine, el desarrollo propio del psicoanálisis y también de la psicología social y se hace un, un diálogo eh, interactivo constantemente entre estas tres disciplinas eh, y lo cual quería que me pudiera comentar sobre ello antes de empezar con los primeros capítulos, por favor.
1: Sí, claro que sí, Ruth, muchas gracias por darme la oportunidad. Eh, efectivamente, eh, pues nosotros hacemos este diálogo partiendo eh, de una idea, y es que el psicoanálisis tiene una visión cinematográfica de la vida psíquica de la subjetividad humana, es decir, el psicoanálisis nos dice que los seres humanos habitamos como una especie de guión o una película, si queremos, eh, a través de la cual nos relacionamos con el mundo, con las otras personas, con la naturaleza. Entonces, un poco, digamos, lo que nos dice el psicoanálisis es que los seres humanos andamos por el mundo eh, usando una expresión que usan mucho los adolescentes aquí en Colombia como empeliculados, es decir, como que andamos habitando nuestra propia película y, y en la que somos los protagonistas, algunos como héroes, otros como genios incomprendidos, pero como protagonistas de nuestra película. Eh, entonces eh, nos pareció que había una posibilidad muy rica y muy potente de conversar con el cine, porque nosotros creemos que el cine, aparte de ser una industria del entretenimiento, eh, es también eh, pues un campo en el que se hacen obras de arte, eh, no gratuitamente se habla del séptimo arte, eh, y hay películas que además de ser muy entretenidas y muy taquilleras y muy rentables económicamente, son además películas muy serias en las que hay reflexiones muy profundas sobre la condición humana. Entonces, en síntesis, nosotros lo que creemos es que eh, el cine es también una manera de pensar que los grandes directores de las grandes eh, obras cinematográficas, además de entretener, pues... Eh, nos brindan reflexiones muy potentes entonces eh, en esa conversación entre el psicoanálisis y el cine encontramos que muchas de las cosas que dice el psicoanálisis pues las han dicho también los grandes maestros del séptimo arte a través de sus películas en los diálogos en boca de sus personajes eh, entonces, eh, eso nos pareció muy potente y, de hecho, pues con base en esa idea surgió un curso de cine y psicoanálisis aquí en la Universidad de Manizales, en Colombia, que durante seis semestres, eh, tres años, eh, estuvimos con estudiantes de comunicación social, de derecho, de psicología, muchos de ellos, eh, pues eh, viendo películas, reflexionando sobre ellas, a partir del psicoanálisis, películas en las que las tramas eran fundamentalmente tramas que tenían como un tema central el suicidio. Y por supuesto que también hay un diálogo con la psicología social muy importante, muy valioso y es que eh, en la psicología social que es un mundo en el que hay muchos autores, hay un autor en particular que él es eh, canadiense pero toda su obra pues la realizó en Estados Unidos, se llama Erwin Goffman que eh, digamos eh, inaugura una tradición en la psicología social que él la llama justamente la dramaturgia social. Y un poco lo que nos dice Goffman es que la vida social, digamos, tiene estructura dramatúrgica. Digamos, como que de un lado eh, Freud y Lacan descubren que la subjetividad humana tiene estructura dramatúrgica, pero luego Goffman, desde la psicología social, nos va a decir que la vida social también tiene estructura dramatúrgica y Goffman hace una lectura bellísima y dice que las relaciones, digamos que la vida social está estructurada como un juego de roles y de roles en el sentido de papeles que desempeñamos. Entonces es un diálogo muy bonito entre el cine, el psicoanálisis y la psicología social para pensar el tema del suicidio.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, yo creo que personalmente después de leer su libro, creo que el libro provoca mucho más allá de mí, de este, pensando en mil cosas eh, y, y personalmente tengo como muchas preguntas eh, pero me gustaría, vamos a ir por parte para aquellos que no han leído el libro entonces eh, si hablamos de la primera sección que son los primeros tres capítulos eh, donde ustedes hacen una reflexión sobre el cine el psicoanálisis y la psicología social, ¿qué aspecto ustedes creen que son los más significativos sobre esas reflexiones que llegan.
1: Sí, justamente esa primera sección del libro, pues quisimos que fuera una, como una sección muy introductoria, entonces hay un primer capítulo que a mí me encanta, que se lo escribió el profesor Florentino Moreno Martín, de la Universidad Complutense de Madrid, él es un es psicólogo social, eh, profesor titular de, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Complutense y que ha sido un amante del cine, de hecho él publicó un libro también hace pocos años eh, que se llama El Factor Humano en Pantalla, donde lo que hace es a través de películas pues reflexionar sobre ciertos temas psicológicos y ese libro es el producto de un, traba, de un programa de radio que él tuvo en la Radio Nacional de España durante varios años eh, y, por supuesto, de su amor y de su reflexión, eh, digamos, de la relación entre el cine y la psicología social. Entonces, él hace ese capítulo, es maravilloso porque lo que hace es un recorrido desde el nacimiento del cine y el nacimiento del psicoanálisis cómo han ido eh, interactuando y cómo eh, el cine ha ido influyendo en el psicoanálisis y cómo el psicoanálisis ha ido influyendo también en el cine eh, digamos que ese es el primer capítulo luego hay un segundo capítulo en el que hablamos pues de el psicoanálisis así muy brevemente como una presentación eh, muy, cómo decirlo, didáctica, en el que hablamos de tres grandes escándalos que produjo el psicoanálisis eh, cuando apareció a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue un escándalo social por toda la, eh, todo lo que reveló sobre la sexualidad, pues que el hecho de que eh, revelara la sexualidad infantil la relación de la sexualidad con la neurosis, pero también la relación de la sexualidad con la represión y con el malestar en la cultura. Eh, bueno, ese es un, como un primer escándalo. Pero luego el otro escándalo, que fue el escándalo relacionado justamente con lo que mencionábamos ahora, con esos, con esas tendencias autodestructivas del ser humano, con la pulsión de muerte, que eso es un escándalo muy grande porque pues como que hasta ese momento de pronto la vida, la idea era que el ser humano nacía bueno y que la sociedad lo podía corromper o que nacía con una tabla rasa pero no como que nacía con ideas o con tendencias, digamos, autodestructivas y finalmente hubo un escándalo que llamamos el escándalo epistemológico que es pues que el psicoanálisis nos dice que los seres humanos eh, podemos, digámoslo así, desarrollar eh, enfermedades, trastornos mentales derivados de fantasías y derivados de deseos eh, y que no necesariamente tienen que haber eventos, digámoslo así, grandes eventos traumáticos, sino que el deseo mismo y la fantasía pueden llegar a ser eh, pues traumáticos en sí mismos entonces ese segundo capítulo es como una pequeña presentación del psicoanálisis uh -huh. y el tercer capítulo ya es un poco hablar bueno de cuál es como la, la idea del psicoanálisis en relación con el suicidio porque yo creo que eso es muy importante Ruth uh -huh. que pues eh, eh, que se diga digamos en un capítulo en esa primera parte porque el psicoanálisis tiene una idea de que el suicidio no es exclusivo ni de los enfermos mentales, ni de una, digámoslo así, como de una estructura particular, sino que todos los seres humanos, para decirlo de una manera así muy directa, nadie está vacunado, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, por alguna circunstancia, alguna crisis, alguna... Eh, eh, contingencia podemos llegar a desarrollar ideaciones y comportamientos suicidas digamos que ese sería como un presupuesto fundamental, decir que no existe una subjetividad suicida que no existe un perfil único que no existe una estructura o una patología aunque pues eh, eh, estadísticamente por ahí encontremos que si sí hay algunas patologías que tienen una correlación más alta que las otras. Pero eso no quiere decir que solamente los enfermos mentales o las personas que padecen algún trauma puedan llegar a suicidarse. Eh, todo lo contrario, eh, en la investigación y en las muchas investigaciones que se han hecho y se siguen haciendo, se encuentra todo el tiempo que hay personas que no presentan ningún trastorno, que no tienen ningún diagnóstico ni tendrían por qué tenerlo, y que sin embargo ante cierta contingencia o cierta crisis vital pueden llegar a pensar en el suicidio o suicidarse.
0: Sí, eh, ciertamente estos primeros tres capítulos considero que son fundamentales para tener una comprensión del enlace que siempre ha habido entre el cine y el psicoanálisis, y para poder entender el contexto del psicoanálisis, eh, digo, el suicidio dentro del contexto del psicoanálisis. Claro. Eh, me parecieron muy pedagógicos, eh, y las anécdotas que traen, eh, de, siguiendo el trasfondo histórico desde que nace el cine, nace el psicoanálisis, cómo van al enlace, enlazados los puentes que se establecen. Eh, después de esto pasamos a la segunda sección que se compone, si no estoy mal, son como 11 capítulos o oh, 10, sí. de dividido en seis subtemáticas eh, que ciertamente ya es Subtemáticas dentro del campo de psicoanálisis. Si, si quisiera ir este, abordando las mismas.
1: Sí, claro que sí.
0: Ajá, ok.
1: Eh, sí, eh, incluso Rudy, te agradezco que me des esta oportunidad porque pues, es, es bonito después de haber pues, eh, hecho el ejercicio de escribir y publicar y eh, pues como volver sobre eso, y darle a los oyentes que, eh, eh, digamos, la organización de estas seis, digamos, subsecciones tiene que ver con que, pues, cuando escribimos los primeros capítulos que fueron los psicoanalíticos, encontramos que había como, como seis grandes temas. Un primer tema, que es el tema de la división subjetiva el hecho por ejemplo de que los seres humanos eh, no somos una unidad sino que estamos divididos entre una conciencia y un inconsciente eh, por ejemplo entonces cómo existen deseos inconscientes que la conciencia pues no se entera de ellos pero sí de sus digamos, de sus decisiones, por ejemplo, como el deseo de suicidarse de algunas personas, que puede ser un deseo inconsciente. Ese es otro aporte importantísimo del psicoanálisis a la reflexión sobre el fenómeno del suicidio. Entonces, digamos que hay ese primer tema. Y, por supuesto, entonces encontramos algunas películas en las que eso se ve más claramente. Por ejemplo, que eh, en una película como la sociedad de los poetas muertos, hay un chico adolescente que ama a su familia y obedece la tradición familiar y está pues, muy atento a eso, pero como parte de esa crisis de la adolescencia y de esa necesidad de la, afirmarse también en sus deseos y en sus sueños de ser actor, pues llega un momento en que entra en un conflicto terrible de ambivalencia hacia su padre, y ese conflicto lo lleva al suicidio. Entonces, eh, digamos como que fuimos encontrando que habían grandes temas, el tema de la división subjetiva, el tema del deseo, el tema del goce, el tema de las estructuras clínicas, por supuesto, el tema de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que ya es pasado, de Freud a Lacan y ver cómo estos tres grandes registros de la experiencia humana, lo real, lo simbólico y lo imaginario, pues nos ayudan a pensar el fenómeno del suicidio y cómo en algunos suicidios, por ejemplo, las rivalidades imaginarias y los fenómenos relacionados con el registro del imaginario son muy, muy importantes como en otros suicidios, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo simbólico y la exclusión de lo simbólico, por ejemplo, en el caso de las violaciones, del de abuso sexual, pues producen muchas veces en la persona una sensación de que ya no merece eh, pertenecer a ese mundo de que ya no merece ser, por ejemplo, amada, ni idealizada, ni, eh, ni ser vista con buenos ojos para algo bueno. Y es muy frecuente, eh, y aprovechamos pues, como para que conversemos de este tema, encontrar en las narrativas de adolescentes y de jóvenes, sobre todo mujeres, que han sido objeto de violencia sexual. Decir, por ejemplo, es que yo me sentía manchada, es que yo me sentía sucia, es que yo sentía que después de eso nadie se podía fijar en mí para algo bueno. Y entonces hay, hay una película absolutamente maravillosa que se menciona justamente en ese capítulo. Es una película de un grupo... Eh, de un grupo de cinearte un grupo europeo que creo que se llamaba Dogma que la película se llama Celebración y la película es la celebración del de cumpleaños número 60 de un hombre así como de un patriarca de una familia muy patriarcal por supuesto que eh, abusaba de sus hijos y que una de sus hijas se suicida, producto de ese abuso. Y entonces la película gira en, toda esa, en torno a toda esa trama, al suicidio y a la develación de, de eso, justamente en plena celebración. Es una película muy fuerte, una película muy importante, muy bella, muy, eh, y que nos ayuda a pensar eh, este fenómeno. Y eh, el último, la última sección, recuerdo, es una sección que habla del suicidio en el escenario educativo. Es una sección muy bella porque pues, nos, ahí, Freud se refiere en dos pequeños textos al tema del suicidio en el escenario educativo justamente a partir de un suicidio que se produjo en Viena en su época, eh, en, un, en un colegio, eh, y eh, pues fue un capítulo que nos sirvió mucho para pensar en ese fenómeno del suicidio de adolescentes y de esa relación del suicidio con, con el escenario educativo, porque eh, lo que nosotros creemos es que el escenario educativo por excelencia es un escenario protector es un escenario donde hay muchos factores de afirmación de la vida y que contribuyen a la prevención del suicidio pero que pues justamente como la escuela no es un lugar que existe en el vacío sino que es un lugar donde se reflejan también los síntomas y las contradicciones sociales pues también pueden haber factores y uno de ellos es el bullying que ha sido una problemática estudiada de, de, en las últimas décadas eh, por psicólogos y profesionales de otros campos y que tiene como escenario, eh, justamente el escenario educativo. Entonces, eh, ahí en ese capítulo pues, se analizan algunas películas que tienen que ver con el tema. Total que eh, sí fue una experiencia muy bella, eh, pues escribir el libro... Hacer ese diálogo con el cine que nos permite eh, comprender mejor algunas dinámicas que desde la teoría solamente, pues de pronto no, no es tan fácil captarlas como cuando uno las pone en diálogo con una buena película.
0: Sí, definitivamente y gracias por sus comentarios. Eh, hay un capítulo que me llamó la atención de esa segunda sección, digo todos me gustan, pero hay uno que quería que escuchar su voz sobre el tema de el capítulo 6, eh, cuando se habla del deseo del suicidio y el suicidio del deseo, eh, que me pareció muy interesante es, esa, el, el concepto del deseo dentro del psicoanálisis, que no sé si pudiera comentar algo sobre el mismo.
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, Rudy. Te agradezco mucho porque ese capítulo para mí es muy importante y es un capítulo pues, que yo valoro mucho porque el tema del deseo es un, es un tema yo creo que eh, uno de los temas más importantes del psicoanálisis uh -huh. eh, porque pues es decir eh, eh, hay otras corrientes psicológicas que se ocupan de asuntos que son muy importantes el aprendizaje, la memoria la percepción la atención, etc. pero el deseo es algo eh, muy especial que yo creo que es el psicoanálisis el que tiene como todos los eh, conceptos eh, para, para aportar, digamos, reflexiones sobre él. Y es que es eso, digamos que lo primero que podemos decir acerca del deseo es que el deseo, lo, la primera manifestación es el deseo de vivir. Y así, en la experiencia más cotidiana como levantarse y abrir la ducha y meterse bajo el agua y, y salir al mundo a, a, a buscar algo que eh, pues creemos que nos va a hacer feliz pues qué sé yo, un amor, una, una profesión una realización social en fin, entonces digamos que cuando una persona tiene un problema con el deseo, cuando el deseo, se, para decirlo, eh, entra como en un cortocircuito, eh, la persona está en riesgo de muerte. Es decir, que, que eh, el, desear a una, el desear, por ejemplo, una pareja, o el desear, por ejemplo, eh, conquistar algo en el campo profesional, pues tiene como consecuencia que, pues uno, eh, eso, lo mantiene, eso nos mantiene vivos. Digamos que el deseo es lo que nos mantiene vivos a los seres humanos. Y que cuando el deseo falla, eh, estamos en riesgo, digámoslo así, como de, de que la pulsión de muerte, esa de la que hablamos desde el principio, pues más fácilmente nos lleve a autodestruirnos. Entonces, eh, en ese capítulo 6, pues exploran diferentes expresiones del deseo, eh, porque el deseo eh, se vincula con las pulsiones y entonces el deseo puede estar más en relación con una, por ejemplo, con un deseo de devorar o ser devorado, o con un deseo, por ejemplo, eh, qué sé yo, en otra perspectiva. Eh, a mí me parece que ese es un tema central y... y con capítulos que recuerdo con mucho cariño, eh, pues todo el proceso, y que creo que nos ayuda a entender mucho eh, el tema del suicidio eh, y la relación con el psicoanálisis.
0: Sí, definitivamente, eh, y quería, eh, al escucharlo y pensando en, aunque usted se adelantó en la sección, lo que sería la tercera parte, que son la discusión y conclusiones que ustedes llegan, que me pareció bien interesante, también pedagógicamente hablando, porque ustedes logran hacer un resumen de los distintos conceptos del psicoanálisis que han ido trabajando a través del libro. Ahora bien, esto me provoca pensar y preguntarle eh, varias cosas Quería que usted podría exponer. Um, por un lado eh, en términos educacionales siempre hay este cuestionamiento si exponer el suicidio dentro del cine o algún trabajo visual eh, si va a provocar en los jóvenes también la motivación a, a llevar a cabo un suicidio eh, y quería su, su, su comentario a escuchar su voz sobre, sobre este aspecto
1: sí, Muchas gracias Ruth claro que sí, por supuesto eh, mira, justamente una de las cosas que pues, fue muy bonita de todo este proceso fue comprobar que efectivamente eh, hay una serie de mitos en relación con el tema del suicidio que pues eh, eh, los, eh, los estudiantes y profesionales que nos escuchan simplemente digiten pueden digitar en Google eh, mitos sobre el suicidio y hay muchas páginas muy buenas muy serias eh, varias de ellas avaladas por la Organización Mundial de la Salud y uno de los mitos quizás uno de los más importantes es justamente que hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo porque tenga ideaciones o porque tenga digamos, deseos de, de suicidarse, pues puede incrementar ese riesgo. Entonces, como que de ese mito se derivaría como una orientación, entonces mejor quedémonos callados, porque si hablamos del suicidio y hay por ahí cerca una persona en riesgo, pues entonces podemos empujarla. Y lo que nos ocurrió con esta, bueno, lo que nos ocurrió primero eh, eso, Definitivamente ya la comunidad académica y los investigadores del fenómeno eh, lo han dicho y lo, lo siguen diciendo, que ese es un mito. Eh, y lo que nosotros constatamos durante este proceso fue algo muy bello, como te lo decía, y es que cuando creamos el curso eh, de Cine y Psicoanálisis, y empezamos a proyectar películas sobre el suicidio y hablar sobre el suicidio y a reflexionar sobre el suicidio muchas veces al final del curso cuando hacíamos la evaluación había estudiantes que nos decían vea, yo tomé este curso eh, porque me interesa el tema y me interesa el tema porque yo tengo ideas y una suicidas y eh, qué sé yo, hace seis meses yo venía ya pues un proceso de ideaciones muy fuerte pero el curso me ha ayudado como a comprender, me ha ayudado a pensar, me ha ayudado a elaborar y eh, efectivamente lo que comprobamos durante estos seis semestres durante estos tres años que duró el curso es que el curso lo que hacía era corroborar Efectivamente, eso es un mito. Entonces, para eh, responderte directamente a tu pregunta, Ruth, efectivamente hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, si se habla de una manera serena, de una manera reflexiva, de una manera crítica, de una manera incluso propositiva en el sentido de la afirmación de la vida, eh, no se incrementa el riesgo más bien se disminuye eso es lo que han comprobado los investigadores, eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y esa fue la experiencia que nosotros tuvimos en esta investigación
0: Gracias doctor eh, eh, Carmona, porque eso es, se lo traigo porque es una preocupación que traen muchos colegas académicos cuando trabajan con el tema de suicidio y cómo exponerlo en la clase usando películas eh, eh, esa preocupación hay sobre la mesa eh, ahora bien algo que también me hizo pensar eh, porque a través de todo su trabajo eh, del libro ustedes van presentando diferentes eh, tema, eh, películas en las cuales usan de ejemplo y hacen análisis sobre ellas y me provoca pensar y quería preguntarle ¿Qué diferencia usted ve desde todos los estudios que han hecho sobre la exposición del, del suicidio eh, en América Latina, pensando en cine latinoamericano, versus el cine de Hollywood? Si nos podría comentar.
1: Eh, sí, lo que nosotros eh, vimos cuando tratamos como de eh, buscar películas latinoamericanas es que, digamos, el suicidio se trata, eh, digamos, un poco menos como tema central. Digamos, hay más películas europeas, norteamericanas, que tratan el suicidio como el tema central de la película, que películas latinoamericanas. Eh, yo creo que eso tiene que ver con el desarrollo de la industria cinematográfica que por supuesto eh, pues está mucho más desarrollada, tiene mucho más eh, trayectoria en Europa y en Estados Unidos que en América Latina. En América Latina pues los desarrollos de la industria cinematográfica se han dado en las últimas décadas eh, y eh, eh, hay algunas películas en las que aparece el tema del suicidio, pero aparece, qué sé yo, en un personaje secundario y como un elemento secundario de la trama. Eh, entonces, eso se pues, hizo que nos eh, centráramos un poco más eh, en tramas en las cuales el suicidio era un asunto central y que estaba en relación con los personajes protagónicos y eh, encontramos más, digamos, eh, películas europeas y norteamericanas que, digámoslo así, eh, nos, nos brindaban esa posibilidad. Entonces, eh, yo creo que hay grandes reflexiones ¿sí? y hay grandes, eh, digamos, eh, dramaturgos en América Latina que tienen... Potentísimas reflexiones sobre el tema, lo que pasa es que, pues bueno, como eso tiene unas implicaciones que, que son, por ejemplo, incluso presupuestales, eh, pues aquí en América Latina todavía, digamos, hay gente muy talentosa, con grandes cosas para hacer y para decir, que no han tenido, digamos, acceso a los presupuestos que requiere rodar una película. Eh, entonces, creo que ha sido básicamente eso, no, no que no haya, sino que de pronto no, no se han, digamos, materializado proyectos okay. como si en Europa y en Estados Unidos.
0: Otra, otro enlace eh, eh, que me parece que ustedes tocan en la última parte del libro, y muy acorde a los tiempos, es el tema de la serie. Eh, de televisión eh, y quería ver desde, desde análisis que ustedes han hecho con desde la psicología social y psicoanálisis la exposición del suicidio, le pregunto en las series de televisión versus el cine ¿usted cree que, que las ve diferente o tienen ve que hay otros objetivos?
1: Sí, claro. Eh, sí Ruth, yo te agradezco mucho esa pregunta porque también me parece muy importante eh, y es que efectivamente, eh, y voy a hablar en particular de una serie, que es esta serie por terceras razones, eh, eh, que fue muy exitosa eh, en términos, digámoslo así, como de, de audiencia, pero que eh, definitivamente es una serie que privilegia, digámoslo así, eh, la, cómo decirlo, como eh, la taquilla y, la, y lo económico sobre lo artístico y sobre el tratamiento cuidadoso de, de, de un tema como este eh, la Organización Mundial de la Salud tiene una eh, un protocolo de orientaciones para los comunicadores y para los productores de eh, películas eh, y, 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 digamos, series de ficción. Ese protocolo tiene 16 recomendaciones eh, que son muy puntuales, muy claras, muy precisas. Por ejemplo, dice que si, una si alguien es comunicador social o periodista, y ocurre un suicidio y le toca cubrirlo, pues entonces debe procurar evitar que eh, pues eh, imágenes de primer plano así muy amarillistas o muy sensacionalistas de la persona que se suicidó, debe evitar descripciones demasiado detalladas, debe evitar, debe evitar oh, qué sé yo, que la noticia salga en la primera plana si es un diario o que salga en la, en la apertura, si es un noticiero de televisión, por ejemplo. Y de la misma manera hay unas recomendaciones para las personas que, que trabajan en la producción de, de, eh, de películas o de series. Y esta, esta serie, por 13 razones, eh, es como si hubiera tomado ese, ese protocolo para, digamos, eh, eh, aplicarlo al revés. Es decir, donde decía que no se debe hacer algo, hacerlo, pero hacerlo. Entonces es una serie que a mí me parece muy desafortunada en ese sentido, porque es una serie que le da un tratamiento eh, muy, digamos, sensacionalista, y entonces, claro, hace que habla... La suicida como la protagonista y todos los demás como los culpables y el suicidio como un acto heroico y, eh, y en las imágenes es un, hay un tratamiento que me parece que no es adecuado. Entonces, eh, bueno, eh, creo que... Bueno, creo no. De, de hecho, durante el periodo en que salió esta, esta serie con los Estados Unidos hubo un incremento en las tasas de suicidas, porque sí es una serie muy, digamos, eh, muy desafortunada en ese sentido. A mí personalmente no, no, no me gustó siempre que yo la vi completa, por supuesto, eh, y siempre estaba como con una incomodidad muy grande viendo el maltrato, el, el maltratamiento que se hacía del tema. Eh, pero bueno, eso es parte. Ahora, lo que es importante, Ruth, uh -huh. y por lo cual me parece que, que vale la pena, pues como eh, el uso de, las, eh, eh, de los productos de ficción de las películas. Para la prevención es porque se puede hacer una reflexión posterior. Es decir, eh, yo creería que no es solamente ver la película, yo creo que lo más importante es el análisis crítico de la película y ahí es donde se puede hacer la gran tarea de prevención. Digamos que la, la película serviría como un pretexto en el buen sentido de la palabra y, y aprovechando que hay buenas películas, yo creo que se puede hacer una buena reflexión. Yo diría que incluso hasta sobre esa serie, de, por 13 motivos o por, o por 13 razones, eh, con los chicos que ya la han visto, se, podría hacer, se podrían hacer unos talleres y unas reflexiones críticas muy, muy potentes y muy valiosas.
0: Sí. sí, definitivamente, me parece muy interesante su reflexión eh, y del tema del suicidio cine, psicoanálisis, psicología podemos hablar mucho claro. ya estamos llegando al cierre del programa eh, pero antes de ello me gustaría que le pudiera uh, comentar a nuestros lectores cuál es el futuro eh, de su proyecto de investigación considerando como base este libro para dónde vamos ahora
1: <ríe> Sí, pues mira, bu, te cuento que eh, bueno, yo sigo investigando sobre el tema, este es un tema, de, eh, hay temas que uno busca y hay temas como que lo encuentran a uno, eh, este es un tema que yo nunca había pensado que iba a investigar, eh, pues nunca en mi, eh, en mi carrera de psicología pues elegí como tema de investigación este, ni, ni posteriormente ninguno de mis posgrados, pero en algún momento pues me llegaron, me empezaron a llegar al consultorio justamente, adolescentes con riesgo de suicidio, y entonces formulé un primer proyecto, y después otro, y después otro. Eh, yo creo que este es un tema muy importante, que los psicólogos, sobre todo los psicólogos, pero todos los profesionales de la salud mental, estamos en este momento interpelados y, de, y debemos, eh, somos, eh, cuando en un colegio se suicida alguien, ahí, ahí mismo van a buscar al psicólogo, o si es en una empresa, o si es en una comunidad, etc. Entonces debemos responder. Socialmente se espera de nosotros los psicólogos que pongamos una palabra, que ayudemos a comprender que acompañemos. Yo creo que yo voy a seguir mucho en este tema. En este momento estoy trabajando un tema que creo que va a ser el próximo libro, que va a ser sobre diversidad sexual, pero también conectada con el tema del suicidio, porque en una investigación que estamos haciendo, justamente es una investigación en la que estamos participando más de 100 universidades de 24 países en el mundo eh, y en esa investigación encontramos que las personas que pertenecen a minorías sexuales tienen cuatro veces más riesgo suicida que las personas que no pertenecen a una minoría sexual entonces y esa, esta es una investigación que como te lo digo se está realizando en universidades entonces creo que por ahí va a ser el próximo, la próxima publicación, va a ser el tema de la suicidio, diversidad sexual, desde el psicoanálisis y la psicología social.
0: Muy interesante, pues estaremos pendientes, eh, doctor Carmona, sobre el mismo eh, así que le doy muchas gracias por estar presente en el día de hoy y poder compartir su, su libro, Un diálogo sobre suicidio, cine, psicoanálisis, psicología social, publicado por el Manual Moderno. Eh, les doy las gracias eh, nuevamente. Si se quiere despedir del programa, por favor.
1: Sí, claro que sí. Un abrazo muy grande. A todos y todas las estudiantes y profesionales de la psicología de Puerto Rico, desde Manizales, Colombia, donde pues hemos tenido unas visitas muy gratas de algunos de ustedes y esperamos seguir teniendo estudiantes y profesionales que vengan en pasantías a visitarnos y por supuesto nosotros también a ir a ese maravilloso país donde siempre nos, nos acogen tan calurosamente
0: gracias doctor Jaime Car Carmona pues les doy las gracias a nuestros lectores y nuestros lectores gracias por escuchar New Books en Psicología un podcast de New Book en eh, Network gracias bello día gracias por escuchar New Books Network en Español